0: Hey, hoi en welkom bij de Vitale Leiders podcast. Mijn naam is Sandra Jukanovic en in deze podcast praat ik met mensen en over onderwerpen zoals vitaal leiderschap, bevlogenheid, persoonlijke groei en ontwikkeling, maar ook over wat jij en ik nodig hebben om te floreren in werk en leven, over wat ons drijft en hoe we volhouden als het even wat moeilijker gaat. Ik deel mijn eigen ervaringen, maar ga ook in gesprek met gasten. En ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij deze nieuwe aflevering van een podcast van In Gesprek Met... En vandaag ga ik in gesprek met uh, Barbara Bos van All Aboard. Uh, Barbara, hartstikke leuk dat jij uh, met mij deze podcast-aflevering wil opnemen. Um, wij gaan het hebben over bias, we gaan het hebben over uh, uh, inclusiviteit en diversiteit. En nou, nogmaals, welkom. En ik ja, zou het ja. vinden als jij jezelf eens even zou willen uh, voorstellen. Ja, dank je. Leuk. Dit is dus mijn aller, allereerste
1: podcast die ik opneem, dus dat is helemaal leuk. Oh, wow. uh, ik, uh, ik ben uh, Barbara Bos. Ik uh, ben jurist. Ik heb uh, rechten gestudeerd in Utrecht, arbeidsrecht. Ik ben dus ooit o, bij begonnen bij de FNV als rechtshulpverlener. Ik heb heel veel uh, werknemers uh, hun rechten uitgelegd. En, uh, en toen, na een aantal jaar, kwam ik bij de commissie Gelijke Behandeling terecht... Um, sommigen kennen dat nog, sommigen niet. Maar dat is een commissie die, zeg maar, discriminatiezaken behandelt in Nederland. Die heeft een wettelijke taak daarin. Um, en daar was ik juridisch adviseur. Daar heb ik tien jaar lang discriminatiezaken uh, behandeld. Mm. Uh, en na die tien jaar uh, was ik er zelf op zich ook wel uh, had ik, keek ik uit naar iets anders. Maar toen werd die commissie gelijke behandeling, die ging op in het nieuwe Mensenrechteninstituut in Nederland, het College voor de Rechten van de Mens. En toen ben ik daar naar de front frontoffice verkast eigenlijk, uh, andere functie gekregen. En daar zit je meer op de publieksvoorlichting, het beantwoorden van vragen van burgers met, via de mail of telefoon. Uh, een beetje de trends halen uit al die meldingen die je binnenkrijgt van burgers. We mm-hmm. uh, werken met beleid op het gebied van mensenrechten, maar ook discriminatie breed. En uh, daar heb ik ook uh, meegewerkt aan de start van een training die heet Selecteren zonder vooroordelen, ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens. Eigenlijk met het idee van kunnen we niet eens doen aan arbeidsmarktdiscriminatie, anders dan dat we hier al die discriminatiekrachten achteraf behandelen kunnen we ook niet iets doen om te voorkomen dat het überhaupt gebeurt. Want we zagen wel dat heel vaak ook het idee was dat mensen niet de bedoeling hadden om mensen uit te sluiten of te discrimineren van met werk, maar het gebeurde toch. Dus daar ben ik uh, toen een van de eerste trainers van geworden en uh, na 19 jaar heb ik ontslag genomen en nu ben ik zelfstandig trainer van deze training. Dus eerst was ik in dienst van het college en nu ben ik zelfstandig trainer en heb ik mijn eigen bedrijf all aboard met het idee van hoe haal je nou de juiste mensen aan boord en hoe hou je ze ook binnen boord. Dus daar vond ik het wel interessant ook, uh, want ik was al via mijn hobby CrossFit uh, begonnen met uh, de coachingsopleiding bij uh, Chivo uh, opleidingen. Uh, En toen uh, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk die hele opleiding afronden. En daar kwam ik dus ook uh, bij de module strategisch vitaliteitsmanagement uit. En daar zag ik een link, want uh, daar ging het ook over, uh, ja, eigenlijk ook over inclusie. We noemen het inclusie, dat heeft een bepaalde gevoel erbij, maar uh, waar het natuurlijk om gaat is van hoe hoe kun je medewerkers goed managen, op zo'n manier dat ook iedereen zich thuis voelt. Dus uh, daar zag ik wel een link. En um, ja, ja, zo kennen wij elkaar natuurlijk eigenlijk ook.
0: Ja, ja dat is ook meteen, uh, meteen onze link. Um, dat, d- ja, ik vind jouw vertaling All Aboard, uh, uh, vind ik daarin ook heel mooi. Want het gaat inderdaad over uh, mensen binnenboord houden. Uh, maar ook binnenboord, binnenboord krijgen. Ja, leuk. Ja. Um, komt dat nou nog veel voor? Dat uh, uh, de arbeids... Uh, Discriminatie?
1: Heel erg veel,
0: ja. Ik was daar ook wel verbaasd over. Bijvoorbeeld toen
1: ik in dienst trad in 2002 bij de commissie gelijkbehandeling... was ik al verbaasd hoeveel vrouwen bijvoorbeeld last hebben van zwangerschapsdiscriminatie. He, dus dat je een contract voor bepaalde tijd hebt... dat je tijdens dat contract zwanger wordt en dat het dan niet verlengd wordt. En dat wordt dan niet gezegd. Soms wel, hoor. Maar vaak wordt het niet gezegd. Um, maar dan wordt je contract ineens niet verlengd nadat je hebt aangekondigd uh, dat je zwanger bent. Ja... En ik was er toen al verbaasd over en alle onderzoeken die daarna nog kwamen bij het college ook naar zorgerschapsdiscriminatie, dat, dat is gewoon eigenlijk niet veranderd in al die jaren. Dus nee, dat, dat ja. komt sowieso nog heel veel voor. En ja, wij, ik zeg altijd, we krijgen bij het college voor de rechten van de mens min of meer het topje van de ijsbergen. Dus, want niet iedereen weet zo'n instantie natuurlijk te vinden. En niet iedereen heeft zin om het te melden, zin om erover te
0: klagen. Maar het komt
1: echt nog veel meer voor dan je zou denken. Ja, ja. ja.
0: Nou ja, en het lijkt ook wel een van de redenen waarom dat de denk ik ook... Uh, minder gemeld wordt dan we in ieder geval zouden willen is omdat het ook uh, het wordt vaak zo mooi verpakt hè, wat, de, heel vaak wordt er inderdaad niet gezegd van ja, dat komt omdat je zwanger bent dus we verlengen je contract niet want daar voelt iedereen wel allemaal aan van oh ja dat mag niet um, Maar een een, een fatsoenlijke uitleg waarom het dan niet verlengd wordt, dat krijg je dan ook niet. Dus we kunnen vanuit onderbuikgevoel heus wel aanvoelen dat het daarmee te maken heeft. Maar dat is bijna niet hard te maken. Dus wat voor, ja, je hebt bijna geen poten om op te staan, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, gelukkig die gelijke behandelingswetgeving komt uh, klagers, zeg maar, slachtoffers wel een beetje tegemoet. Ja. Dus je hoeft niet keihard te bewijzen dat je gediscrimineerd bent, maar je moet een aantal feiten naar voren brengen waaruit je kunt vermoeden dat er gediscrimineerd is. En bij zwangerschap ziet het er dan als volgt uit. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld een contract voor een bepaalde tijd, het gaat hartstikke goed, je krijgt eigenlijk nooit commentaar op je je functioneren. Vervolgens uh, zeg je op maandag dat je zwanger bent en op vrijdag krijg je te horen dat je contract niet wordt verlengd. Ja. En er wordt niet gezegd uh, dat het je zwangerschap is, maar er wordt gezegd nou we vinden toch eigenlijk dat je niet voldoet. Ja. Um, dan is eigenlijk de chronologie van feiten, hè, dus maandag zeggen ik ben zwanger, vrijdag te horen krijgen dat je contract niet wordt verlengd, terwijl er daarvoor niets op papier staat over je functioneren en je eigenlijk zelf ook het idee hebt dat het wel goed gaat, dan dan is er een vermoeden en dan verschuift de bewijslast naar de andere kant. Je moet de werkgever aantonen dat het niet verlengen van het contract niets te maken heeft met de zwangerschap. En veel werkgevers lukt dat niet, want ja, daar is nooit iets over gezegd, daar is nooit iets over papier gezet. Dus dan kun je dat vermoeden niet weer leggen en dan is de conclusie discriminatie. Dus die wetgeving komt daar wel een beetje aan tegemoet, juist ook omdat het zo moeilijk is om te bewijzen. En omdat we van werkgevers gewoon verwachten dat ze objectief en transparant beoordelen. Ja. Nou, dus dat is niet iets wat alleen in de werving en selectie natuurlijk speelt. Um, dat speelt ook op de werkvloer. Ja. Mensen zeggen uh, 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 dat ze uh, niet functioneren. Dat, en dat je ze daarom wilt ontslaan. Dat lukt je als werkgever ook alleen maar. Als je gewoon duidelijk laat zien op basis waarvan jij vindt dat iemand niet. Uh, je kunt ook bij ontslag niet zeggen nou, het voelt niet meer zo lekker deze werknemer ik heb eigenlijk niet zo'n zin meer in Uh, ik ontsla hem, zo werkt het natuurlijk niet je moet gewoon laten zien waarop je iemand beoordeelt want anders kijk, dat dat ontransparante dat voedt natuurlijk ook de gedachte dat er toch misschien ook discriminatie achter kan zitten zeker bij mensen die het vaak meemaken
0: die onduidelijkheid wil je moeten willen En dan, uh, uh, wat ik me dan wel af zit te vragen, zou je daar dan, weet je, op het moment dat dat je dit vermoedt, dat dit erachter zit en dat je een een onlogische uh, uh, ontslag eigenlijk krijgt, of dat je contract niet verlengd wordt... Dan is er al iets in de de werksfeer eigenlijk natuurlijk kapot gemaakt. Dus mijn mijn vraag zou dan ook zijn van, stel je kunt als als werknemer dan aantonen van, hé, dit gebeurt onrechtmatig, hier klopt iets niet. Zou je er dan überhaupt nog uh, willen werken of is die arbeidssfeer inmiddels dan zo verziekt? Want een, een werkgever heeft zich natuurlijk van een kant laten zien dat je echt gaat afvragen van ja, ja, daar, daar wil ik helemaal niet werken. Nee. nee, dus je ziet ook, daarom roep ik ook altijd... wij zijn het topje van de
1: erf. ik zeg nog steeds wij, ik heb er 19 jaar gewerkt... dan word je ja. een beetje, wordt het onderdeel van je DNA. Ik blijf het ook maar zeggen... ik blijf me er iedere ook weer voor excuseren. maar uh, je ziet ook dat natuurlijk... Uh, de, zoveel klachten komen er eigenlijk niet binnen bij zo'n college. En um, dat komt natuurlijk precies hierdoor. Ja. Voordat je die stap zet om uh, daar een klacht over in te dienen... Ja, dan is de relatie eigenlijk al zo ver heen. Dan wil je er niet meer werken. Want anders ga je daar geen klachten indienen. Dus dat is, dat is ook de reden. Dat we zeggen van ja, het is natuurlijk fijn als mensen het melden. Het is fijn als mensen die klachten indienen. Want dan zien we het probleem. Maar eigenlijk wil je dat het niet gebeurt. Ja. Weet je? Dus eigenlijk wil je gewoon uh, meer naar die preventieve kant. En hoe zorgen we er nou voor dat we hier überhaupt niet op dat punt komen?
0: Ja, ja.
1: Ik, ik zag het toevallig ook uh, van de week was natuurlijk die documentaire op de televisie over de blauwe familie, hè, de politie, uh, ja. en over discriminatie die daar plaatsvindt. En daar hoorde ik ook iemand vertellen van ja, dan was ik uh, in mijn eerste jaar, ik kreeg een beoordeling en um, ik kreeg eigenlijk bijna op alle vlakken onvoldoende. Mm-hmm. En, en uh, de, hij zei, dan ging ik naar mijn leidinggevende toe en ik vroeg, hoe kom je dan op die beoordeling? Zei hij, ja, dat is mijn beeld van jou dat je echt denkt, je hebt een beeld van jou. Je bent toch ergens op beoordeeld. Je kunt dat toch onderbouwen. Ja, nee, dat was zijn beeld van hem. En, en je zag ook bij die jongen die dat vertelde. Ja, die kan daar natuurlijk niets mee. Die had echt zoiets. Hoe kan dit? Ik ben altijd de beste in mijn klas geweest. Ik heb het altijd goed gedaan. Iedereen vindt mij aardig. Hoe? hoe ik, ik kan dit gewoon niet uitleggen. Ik, voor mijn gevoel ging dat best wel lekker. Ja. En dan... Ja, nou, dat, dat, soort...
0: is toch ook, dat is toch ook dan heel erg een vermenging van objectief beoordelen en subjectief beoordelen?
1: Nou ja, in dit geval, hè, dus wat, ik, wat ik begreep van deze jongen die dat vertelde, dacht ik nou: dit is enorm subjectief beoordelen. Ja, dit heeft ja, niet te maken. Nee, dit heeft alles te maken met, met oordelen op onderbuikgevoel. Ja, en als je eenmaal weet wat daar gebeurt, dan ja, dat is dat gewoon niet altijd een hele goede. Sterker nog, nee. vaak niet een hele. Uh,
0: goede graadmeter nee, nee maar dan, dat bedoel ik hè? je kunt objectief beoordelen Is, is laten zien van huh, ik ben de beste van de klas ik haal altijd de, de hoogste cijfers uh, op, op bepaalde vakken dus hoe, hoe kan het dan dat je me dan toch uh, slechte beoordelingen uh, uh, geeft ja. dus gebaseerd op niks nee ja
1: Nee, dat zit, daar zit vaak veel bias. En, en bij deze jongen had ik ook wel echt het idee... dat hier, um, uh, ja, d- daar zitten gewoon discriminatoren gedachten achter. Um, in die zin, kijk, ik ben er niet bij, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar uh, als je zo niet kunt onderbouwen wat je beoordeelt en hoe je beoordeelt... hoe kun je dan nog garanderen dat ook niet onbewuste aannames over mensen... Een rol gaan spelen in je beoordeling. Dat, dat kun je dan niet meer uitsluiten. Sterker nog, het zou wel eens ook heel bewust zo kunnen zijn. Hè? Dus dat, dat, dat kun je in dit geval. kon ik dan natuurlijk niet. kun je niks over zeggen. Maar het was iets van. poeh.
0: Ja. Daar, daar laten een de... leidinggevende echt veel liggen. Kan dat, kan dat überhaupt. Um, uh, wat, he, wat, wat je net zei, die, die, um, die onbewuste. ...vooroordelen uh, eruit halen? Of is dat iets wat wat gewoon een soort van vaststaand feit is... ...dat je daar altijd mee te maken hebt? Nou, kijk, het het
1: menselijk brein is natuurlijk heel uh, ingenieus eigenlijk. Wij kunnen heel goed associëren. Dus wij kunnen heel goed uh, linken leggen op onbewust niveau. En heel veel van ons automatisch gedrag is daarop gebaseerd. Hè? Dus net met autorijden, daar hoef je ja. niet meer over na te denken. Dus dat is super knap van het brein. Dus dat is aangeboren. En ook het denken in groepen, wij, zij, dat doet, ook, dat doet ieder dier namelijk. Hè? Dat heeft ook met veiligheid en overleven te maken. Um, en dat is, dat is dus aangeboren, dat, dat doet iedereen. Maar de inhoud van die kenmerken die wij aan groepen plakken... Ja, dat, dat is natuurlijk een product van onze maatschappij. Ja. Um, en dat, dat zit in iedereen. Dus iedereen doet dat. En als je dat wil uitschakelen, dan, dan zul je echt iets moeten doen. Uh, want het idee dat je maar, als je weet hoe het werkt... Ja, dus als je je bewust bent van hoe die mechanismen in elkaar zitten... en hoe die associaties werken en hoe dat, zich, uh, hoe dat je oordeelsvorming beïnvloedt... als je dat weet, dan wil dat niet zeggen dat je het dan dus niet meer doet... omdat je erop kunt gaan letten of zo. Hè? Dus ik zeg, zeg ook altijd in trainingen, zeg ik... Um, Het kan niet zo zijn dat je iedere dag doodmoe wakker wordt... dat je naar de huisarts gaat, dat de huisarts tegen je zegt... ja, weet je wat de hand is? Jij slaapwandelt, daarom word jij zo moe wakker. En dat je dan vrolijk naar huis gaat en denkt... zo, nou weet ik hoe het komt, nou gebeurt het niet meer. Nee, dat weet ik dus niet. Je moet iets doen om te voorkomen dat dat het gebeurt. En als het gaat om werving en selectie... waarin je dus ook weet dat die onbewuste vooroordelen een rol spelen dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, dat anoniem solliciteren. Als je nou weet dat je brein met allerlei informatie aan de haal gaat... en daar allerlei conclusies en aannames aan verbindt... waarom zou je je brein dan die informatie geven? Als je alleen maar hoeft te beoordelen of je iemand gaat uitnodigen voor een gesprek.
0: Ja, ja want dat doen we natuurlijk ook. Hè? Met en, en die discussie van uh, wel of niet je, uh, je foto op je, op je cv plakken bij je sollicitatie... Die... Die loopt al wat langer. Ik denk dat velen zich daar ook wel in, in zullen herkennen. En uh, ik merk nog steeds heel erg dat er, dat er heel erg twee verschillen... Uh, ja, er eigenlijk gewoon twee kampen in zijn. Je hebt een groep die zegt van... Nee, vooral je foto doen we het, het. ziet er ook een beetje leuk uit en representatief en, en dat soort uh, uh, dingen. Of doe even een andere foto, want dan kom je beter tot je recht. Allemaal dat soort uitspraken worden daar dan ook aan uh, gekoppeld... En ik moet heel eerlijk bekennen, dat doe ik ook. Ja, als als ik ook mijzelf inderdaad weer ergens moet presenteren. Of ik moet, uh, er wordt aan mij gevraagd van, uh, ik wil jou graag inhuren voor uh, voor een interim klus of iets dergelijks. Um, uh, wil jij uh, uh, je cv sturen of iets dergelijks. Ik heb inderdaad ook mijn foto uh, uh, daarop staan. Sterker nog, op LinkedIn vind ik het zelfs al irritant als je. Als mensen het niet doen. Ja, als je het niet doet, want het, het geeft ook eens af, oh, mag ik jou dan niet. mag ik jou niet zien? mag ik jou niet kennen? Dus er zit ook een stukje. Het is
1: wel grappig dat je dat nu zo zegt. Want, uh, ik, ben, ik ben dus van Kamp
0: niet. Ja. Nog...
1: Nooit een foto nee. bij, bij, een, bij een sollicitatiebrief. Maar ik zit er nu ook te denken. Ik denk, ja, waarom heb ik eigenlijk ook een foto op LinkedIn? Is het interessant hoe ik eruit zie om te weten iets over mijn
0: capaciteiten? Ja, maar de, de, de vraag is dan ook. In hoeverre gaat het dan ook over, uh, over dat stuk zichtbaar zijn en dergelijke? Nou ja, kijk, de, kijk
1: voor, de, voor de werving en selectie geldt gewoon... Mensen schrijven een brief en sturen hun cv op. Wat, welke informatie is dan zo relevant bij het zien van die foto? Ja. Kijk, als iemand fantastisch is in zijn werk... aan die foto worden namelijk ook allemaal weer... ook op onbewust niveau, associaties gehangen. Ja. Of mensen hebben geen foto en dan vinden ze dat ook weer verdacht. We weten uit onderzoek al ja. dat, dat mensen die als mooi worden gezien... meer kans maken dan mensen die als lelijk worden gezien. Ja. We weten dat hoe ver je ogen uit elkaar staan... Uh, ...invloed eten over hoe intelligent mensen je inschatten. Dus, en, en dat zegt gewoon niks. Het zegt nee. gewoon niks.
0: Nee.
1: Dus het is, je bent met een taak bezig. Je wilt weten, is iemand goed genoeg om uit te nodigen? En die foto heb je daar gewoon niet bij nodig. Nee. En dat je, op, uiteindelijk ga je natuurlijk iemand zien. Dus dan gaan dat soort aspecten heus wel weer een rol spelen. Dan kun je weer andere dingen doen om ervoor te zorgen... ...dat het niet te veel effect heeft. Maar... Het, het, ik, vraag, ik moet altijd heel erg doorvragen... Ja, maar wat voor informatie haal je dan uit die foto? Wat, wat zegt die foto nou voor de taak... die je op dat moment aan het doen bent? Ja.
0: Je kan gewoon weten wie ik
1: voor me heb. Ja, ja natuurlijk. Ik voel dat natuurlijk ook. Hè. Ik heb zelf ook veel werven en selectie gedaan. Ja. En dan lees je zo'n brief of je ziet een cv... en je, je vormt je al een beeld in je hoofd. Maar dat is precies wat je doet. Ja. ja. Precies wat je, doet. je koppelt dus allerlei... kenmerken over ervaring... Hobbies, die zie je vaak ook nog in zich CV staan. En je probeert je daar een beeld bij te vormen. Ja, is het nuttig? Nee. Nee? Nee. Maar vind je dat ook van hobby's? Ja, vind ik helemaal niet nuttig. Het punt is een beetje namelijk dat, dat, ik zei al, je bent constant als mens bezig uh, in wij en zij denken. En dus dat doe je niet bewust, maar op onbewust niveau zit je constant te peilen. Behoor jij tot mijn groep? Herken ik mezelf in jou? Kan ik jou vertrouwen? Kan ik met jou werken? Dat dat is niet iets wat je bewust denkt, maar wel wat je voelt. En en dat dat gevoelsproces, dat wordt gevoed door allerlei informatie en je hebt niet altijd in de gaten welke informatie je brein daarin meeneemt. Dus als ik zie staan in een sollicitatie of in een cv dat iemand crossfit doet, ja, daar krijg ik natuurlijk een heel warm gevoel bij, want dat vind ik een fantastische sport, dat doe ik zelf ook. Dus dan ja. krijgt iemand ongemerkt een streepje voor op een, op, op een informatie die niet relevant is voor wat ik op dat moment aan het beoordelen ben. Nee, dat is, dat is wat ik niet wil. Ik wil iedereen namelijk een gelijke kans
0: geven. En het zegt, vind jij ook niks over... Um... Dus hè, want waarom, waarom zetten we dat soort dingen dan, dan in een cv? Uh, ik denk omdat we een, een, een kijkje willen geven in, in wie we zijn. Hè? Om, om zelf neer, uh, neer te zetten. Van, leer mij alvast een beetje kennen. Door middel van dit soort uh, ja, blijkbaar onrelevante informatie. Ja. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Hoe kunnen we iemand... Uh, kunnen we iemand überhaupt al een stukje leren kennen... en op welke manier zouden we dat dan wel kunnen doen? Nou ja, kijk, iemand
1: leren kennen doe je op de werkvloer. En in het werving- en selectieproces ben je natuurlijk eigenlijk alleen maar bezig... met iemand uh, te selecteren die goed gaat functioneren. En dat is wel uh, belangrijker dan dat iemand heel leuk is. Uh, Want het is echt leuker samenwerken met iemand die goed is in zijn werk... dan iemand die niet zo goed is in zijn werk. Dus voor dat proces er leuk uitziet... Ja, en, ja. En, en, en die eerste indruk die je soms hebt van mensen, ja, die is ook niet alleszeggend. Want iemand kan op de werkvloer ineens toch wel heel erg grappig blijken te zijn. Hè? Ik heb ook wel eens collega's gehad waarvan ik die binnenliepen en dat ik echt dacht, jeetje, wat een saai, wat ziet hij er dus saai uit. Dat, lijkt me, en dat bleek een van de meest grappige mensen te zijn, ever. Weet je, droge humor, heel leuk. Dus je kunt het ook eigenlijk in dat eerste proces, hoe iemand is. Dat, dat ga je pas ontdekken als je, als je met iemand gaat samenwerken. En, um, en dan is het dus ook een beetje gek om je in dat werven en selectieproces te richten op uh, een leuk iemand. Want de ervaring leert, de cijfers laten zien, dat, dat daardoor mensen snel klontjes van zichzelf aannemen. Ja. Omdat je zoekt naar mensen die op je lijken. En dat leidt dus tot uh, achterstanden bij bepaalde groepen. Hè? Dus de werkeloosheidscijfers onder bepaalde groepen worden daardoor groter omdat die niet gezien worden op dat soort kenmerken. Want ze lijken minder op de mensen die er zitten. Ja. Dus um, dat, dat levert dus ook een vertroebeld beeld op.
0: Ja. 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 Hey, en nou is... Um, daar moest ik net al eventjes aan denken. De, 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 de woorden eigenlijk. Inclusie, diversiteit. Um, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat het ook een beetje uh, van die typische trendwoorden zijn. Hè? Het is ineens helemaal hot and happening... om um, op basis van... Uh, nou ja, of je ook als organisatie te profileren... als zijnde een uh, hele inclusieve, uh, diverse organisatie. Want dat zijn van die uh, maatschappelijke thema's... die dan uh, ineens enorm uh, uh, opkomen. Um, en ik heb gemerkt dat heel veel mensen... Uh, vinden dat ze, nou ja, niet discrimineren... Uh, en heel erg inclusief en divers bezig zijn. Um, maar dat gaat verder dan kijken van... hé, hey, welke etniciteiten hebben we allemaal in ons uh, personeelsbestand zitten... en welke leeftijden enzovoort. Waar gaat het mis, vind jij? Ja, nou kijk
1: diversiteit en inclusie, waarom is het überhaupt een onderwerp? Dus als als organisaties blijkbaar heel veel diversiteit missen, wat gebeurt er dan? Ja. Dus ik zit er heel erg vanuit de mensenrechtenkant in. Uh, Blijkbaar zijn we niet in staat om talenten in alle groepen te ontdekken en daardoor hebben bepaalde groepen het moeilijk en nu is inderdaad benaderen we diversiteit en inclusie heel erg vanuit het idee... ja, maar het is heel goed om divers te zijn. Want dat levert een organisatie ook meer op. Dan heb je meer gezichtspunten, meer innovatie. En dat is een mooie gedachte, maar waarom was het er niet al? Ja, exact. Dus, ja. Dus zijn die mensen die je dan blijkbaar onder diversiteit verstaat... want dat is ook nog een aardige discussie, hè? wat is diversiteit? Maar zijn ja. die mensen die jij dan mist... en die je nu zo graag binnen wil halen om, vanwege die andere gezichtspunten... Zijn die alleen maar daarom interessant? Hebben ze dan verder geen kwaliteiten, behalve dan dat ze een heel ander gezichtspunt indienen? Hadden ze er niet al gewoon moeten zijn op basis van de basiskwaliteiten, zeg maar? Uh, los van het feit dat je een bepaalde afkomst hebt, een bepaalde religie, of je uh, homoseksueel bent of niet, of je een beperking hebt of niet. Het is natuurlijk, kijk, ik, hè, je hoort mij weer, dat zijn al die beschermde persoonskenmerken uit de gelijke behandelingswetgeving, van naar waaruit ik dat invul, die diversiteit. Maar diversiteit is natuurlijk heel erg veel. En en het streven naar diversiteit vind ik prachtig. En dat moedig ik ook ontzettend aan. -hmm. Alleen ik vind wel dat we eerlijk moeten zijn over waarom het een probleem is. Waarom het er niet is. En waarom is het er niet? Omdat we blijkbaar niet talenten onder al die groepen kunnen herkennen.
0: Want vanuit de gedachte dat we... Eigenlijk al op basis van bias heel erg geneigd zijn om te selecteren op ons eigen eigen plaatje, zeg maar. Hoe we er zelf uitzien. Dus zijn we ook geneigd om uh, 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 mensen uit te zoeken, te selecteren die op ons lijken. Ja, en dat zijn niet alleen maar bewuste processen.
1: Want dat kan natuurlijk, het kan best heel bewust gebeuren. Maar het zijn veel vaker de onbewuste processen. Dus het, het gaat over je inschatting van de ander... Het Gevoel wat je hebt bij ervaring, het gevoel wat je hebt bij het lezen van een brief, waardoor je gewoon een, een lagere inschatting maakt bij iemand waar je jezelf niet in herkent. En dat is een heel uh, menselijk iets, alleen eigenlijk zou je meer moeten doen om te voorkomen dat je op die manier selecteert. Je, het, kan, het kan veel, je kunt het verving- en selectieproces echt nog een hele hoop optimaliseren um, en daarmee eigenlijk.
0: ...objectiever naar de sollicitanten kijken. Daar wil ik zo even op inhaken. Hou hem even in gedachten. Uh, want wat mij dan ook ineens te binnen schiet... ...is zoiets als... Uh, ...eigenlijk een belachelijk woord... ...maar het, het vrouwenquotum. Alsof we een, een bundje uh, koeien zijn of zo... ...waarbij je niet een bepaalde quotum mag overschrijden of zo. Melkquotum. Maar goed... Op basis van die vooringenomenheid, wat we overduidelijk heel vaak niet doorhebben, valt daarmee te rechtvaardigen dat er zoiets is als een vrouwenquotum. Je merkt dus hoe hardnekkig dit
1: fenomeen is. Van jezelf herkennen in de ander en op basis daarvan iemand aannemen. We zagen het bij universiteiten ook een lange tijd. Dat waren mannenbolwerken. En universiteiten waren zich daar best wel van bewust. Dus er zijn al heel lang universiteiten zijn bezig. Zeker de technische universiteiten om te kijken. Wat kunnen we nou doen om die vrouwen ook uh, hoger in de organisatie te krijgen. Dus hoogleraarschappen. En dat bleek gewoon heel erg lastig. Terwijl ze er wel waren. Dus er waren zat vrouwen op een gegeven moment uh, die die wellicht door zouden kunnen stromen naar hoogleraarschap, maar het gebeurde niet. En wat wat zijn dat dan voor mechanismen waardoor het niet gaat? Nou, dat dat zullen soms bewuste mechanismen zijn, doordat er mannen zijn die vinden dat vrouwen dat niet goed genoeg in zijn, uh, omdat ze vrouw zijn. Maar veel vaker zit hem dat in die onbewuste kant. En als dat dan zo moeilijk te doorbreken is, als het dan maar constant niet lukt, ondanks dat je van alles doet, uh, dan op een gegeven moment heb je eigenlijk een soort paardenmiddel nodig om gewoon voor te zorgen dat ze er dan toch komen. Want daarmee, door vrouwen daar gewoon neer te zetten, dat heeft natuurlijk ook effect. Marieke van der Brink van de Universiteit Nijmegen heeft al onderzoek gedaan. Die zegt, eigenlijk moeten er een derde vrouwen in de selectiecommissie zitten om ervoor te zorgen dat vrouwen een kans maken.
0: Oké. En dus, waarom,
1: een, waarom een derde? Nou ja, dat is blijkbaar het, het, het percentage nodig om ervoor te zorgen dat er uh, naar, op een andere manier naar de sollicitant gekeken wordt. En het is natuurlijk dat jezelf herkennen in de ander, dat doen vrouwen natuurlijk ook. En dat doen mannen ook. Ja. Dus als er dan een derde vrouwen in die selectiecommissie zitten, die herkennen natuurlijk ook zichzelf makkelijker in de vrouwen die dan solliciteren. Dus dat heeft een positief effect. Ja. Um, en dat, dat, dat moet blijkbaar om, er, om in ieder geval te zorgen dat vrouwen een kans maken. Want het is echt een heel hardnekkig, hardnekkig fenomeen. Um, en dan ja, dan soms heb je niks anders dan zo'n paardenmiddel. En dan is het idee eigenlijk dat als we daar nu gewoon een beetje geforceerd vrouwen neerzetten, dat dat uiteindelijk ook een aanzuigende werking gaat hebben, zodat je dat quotum straks niet meer nodig hebt, maar dat het vanzelf gaat. Maar je moet je wel altijd bewust zijn van die mechanismen, want die schakel je niet zomaar uit. Nee, dus daar zal, ook, daar zal ook mee aan het werk gaan moeten, want anders zak je uiteindelijk nadat je een tijdje van die quota hebt gehanteerd, zak je weer terug.
0: Ja, ja. En nu dan aanhakend op het werving- en selectiedeel, je zei het al een beetje, hebben we moeten een derde vrouw eigenlijk nodig om ook juist meer vrouwen op, op bepaalde functies ook, uh, ook te krijgen? überhaupt, dat vrouwen uh, 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 een eerlijke kans krijgen om meegenomen te worden in het het hele uh, uh, sollicitatieprocedure. wat kunnen werkgevers nog meer doen? Anders dan het objectiveren bedoel je?
1: Of anders Ja,
0: misschien dat, hoe hoe kun je nog meer uh, objectiveren?
1: Nou ja, dus eerst is dat anonimiseren in de eerste fase is, is een optie om, uh, om, om je objectiever te maken. Ja. Wat ik nu ook altijd doe met trainingen is, is ik pak een vacaturetekst en ik geef ze meestal in company de trainingen. En dan zeg ik, nou, dit is jullie vacaturetekst. Hoeveel functie-eisen staan hier nou in? Nou, dan gaan mensen tellen uh, en dan staan er soms wel 15 tot 20, soms nog wel meer functieeisen in. Ik zeg, nou, dat is mooi. Hoeveel uh, kandidaten denk je dat aan al die eisen gaan voldoen? Nou, dat is natuurlijk dat is niet. Dat is een schaap met vijf poten wat je zoekt. En het risico van zoveel functie-eisen is dat je, als je de brieven en cv's leest, uh, en je, hebt, je voelt onderbuikgevoel een beetje klik met bepaalde kandidaten, dan kun je altijd wel, die voldoen altijd wel aan een aantal van die eisen. En dan wordt het heel makkelijk om te rationaliseren waarom je een kandidaat kiest. Dus... Eigenlijk heb je gekozen op basis van onderbuikgevoel... en vervolgens ga je op rationeel niveau zeggen... ja, die kies ik, want die voldoet aan die en die die eisen. Ja, dat is leuk, maar eigenlijk wat je moet doen om te objectiveren... is van tevoren met de selectiecommissie gaan zitten en zeggen... oké, okay, we hebben hier 15 tot 20 eisen. Dat is een beetje veel, daar gaan ze nooit allemaal aan voldoen. Wat zijn nou de allerbelangrijkste eisen? Ja. En daar moeten we ons aan houden, want dat is wat we zoeken. Wat vinden wij in deze functie nu de belangrijkste eisen? En daar gaan we op selecteren. En dat moet je doen voordat je brieven en cv's gaat lezen, want anders gaat het mis. Dus dat betekent eigenlijk ook uh, dat je dat moet doen voordat je de vacature uitdoet. Want het is ook voor de sollicitant prettig om te weten wat belangrijk is. Hè? Dat is natuurlijk, je solliciteert op een functie, en je denkt ik voldoe wel aan een aantal eisen. Um, en dan vervolgens kom je op gesprek en dan blijkt dat de nadruk ligt op eisen waar jij dan misschien net niet zo goed in was. Dat is ook een beetje zonde van je tijd. Dus het is ook voor sollicitanten heel prettig dat duidelijk is uit zo'n tekst waar de nadruk op ligt. Ja. Maar dat betekent dat je dat wel van tevoren moet hebben bedacht, want anders gaat het niet werken. Dus je moet, je moet hm. en, je, en daar moet je je dan ook aan houden. Ja, precies. Oké. Okay. Dat is ook iets wat je kunt doen om te objectiveren, behalve dat je anoniem de, de brieven en cv's gaat bekijken.
0: Ja. En anoniem, zeg jij, is uh, zonder foto, ook zonder. <coughs> Uh, zonder geslacht, zonder uh, uh, leeftijd? Ja,
1: leeftijd kun je natuurlijk altijd wel een beetje afleiden uit iemands carrière. Hè? Dus dat kun je niet ja. helemaal weghalen. Maar ik zou, het wel, ik zou het wel weghalen. Ik zou geen da- precieze datum hoeven zien. En ook namen natuurlijk. Dus geen namen. Oké, okay, ook geen namen. Nee. nee, de onderzoeken waaruit blijkt dat mensen op hun achternaam worden gediscrimineerd zijn, zo legio. Dat ja. we ja. begrijpen dat we de namen misschien moeten weghalen.
0: Ja. 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 Ja, nou ja, die uh, gek genoeg herken ik die uh, persoonlijk wel. Of in ieder geval ja. heel dicht uh, bij mij, zeg maar. Dat je in bepaalde regio's uh, in Nederland een heel stuk makkelijker aangenomen wordt. Met een, uh, met een, uh, nou ja, een buitenlandse achternaam. Uh, en uh, in, in bepaalde regio's echt gewoon totaal niet. Nee. 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 nee, precies. Dus dat is...
1: Uh... Ja, dat is ook weer uh, zo'n stukje informatie waarvan je denkt, ja, heb je het nodig? Nee, maar het blijkt blijkt gewoon effect te hebben. Alle onderzoeken laten het zien. Het heeft gewoon effect.
0: Ja. Ja. Wat wat is iets uh, waar organisaties nog meer rekening uh, mee kunnen houden? Want mijn ervaring was, dus ik heb dit wel eens bespreekbaar gemaakt met met iemand over uh, over zo'n sollicitatieprocedure. En die is er dus heilig van overtuigd. Uh, dat zij dat binnen hun organisatie niet doen. Uh, Of daar wel rekening mee houden. Maar uh, wat je niet weet van jezelf, die onbewuste patronen waar we het de hele tijd over hebben, uh, dan denk ik van ja, uh, hoe hoe kun je dan zeggen eigenlijk dat dat jullie dat niet doen of zo? Als iemand
1: zegt, zegt, bij ons doen we dat niet, bij ons heeft dat geen effect, dan is de volgende vraag, oké, wat doe je dan? En als dan de enige opmerking is, we houden er rekening mee, ja, dan weet je al, het gaat niet goed. Nee. Want je moet iets doen. Je moet, je moet de eerste selectie anonimiseren. Je moet van tevoren hebben nagedacht over welke criteria je hanteert. Je moet een gestructureerd sollicitatiegesprek voeren. Je moet eigenlijk je sollicitanten per criterium evalueren naar de hand. Uh, allemaal dingen die je moet doen om te voorkomen dat die onbewuste kant ruimte krijgt. Mm-hmm. Doe je dat allemaal niet en zeg je alleen maar: ja, nee, maar ik ben me daar wel bewust van, ik hou daar rekening mee, ik, ik kan dat heel goed uh, scheiden, dan weet je al. Nee, daar uh, hebben ze eigenlijk nog niet helemaal begrepen hoe het werkt en, en wat dat betekent voor het werven en selectieproces.
0: Nee. Wat zijn wat jou betreft, denk jij, de, de meest voorkomende uh, biased onderwerpen uh, waarvan men eigenlijk zegt van. Oh, god, dat had ik eigenlijk helemaal nooit zo uh, bij stilgestaan, obviously. Wat hebben mensen nou niet door eigenlijk van zichzelf?
1: Nou, wat altijd wel een eye-opener is, is uh, die hoeveelheid eisen. En uh, dat je dus inderdaad, als je daar geen keuze in maakt, van tevoren heel duidelijk, dat dat je toeredeneert naar de kandidaat met wie je een klik hebt. Uh, Ja, dat is altijd wel een eye-opener. Um, en wat ook wel altijd een eye-opener is, is dat ik met uh, klanten ook vaak um, bespreek, wat versta je nou eigenlijk onder bepaalde competenties? Men gaat er heel makkelijk van uit, het, dan staat er hè, flexibel bijvoorbeeld, uh, toevallig van de week nog behandeld in een training, flexibiliteit. Maar wat, ja, maar wat bedoel je met flexibiliteit in deze functie? Betekent dat... Dat iemand uh, makkelijk meerdere taken op zich moet kunnen nemen. Betekent flexibiliteit dat je niet van negen tot vijf moet willen werken. Betekent flexibiliteit dat je eigenlijk heel vaak moet inspringen voor collega's. Omdat er gewoon heel veel... uh... Wat bedoel je met een criterium? Er komen hele leuke gesprekken uit. En dat dat zijn ook hele belangrijke gesprekken om van tevoren met elkaar te voeren. Want op het moment dat je zo'n criterium gaat invullen dan weet je ook waarnaar je moet zoeken als je die brieven en cv's gaat lezen. Want als je dat maar overlaat aan je gevoel, dan kun je ook niet meer garanderen dat misschien irrelevante associaties, die op kunnen poppen bij het lezen van bepaalde informatie, dat die een rol gaan spelen. Dus al dat soort, dat dat zijn wel twee goede eye-openers. Dat doornemen van wat bedoel je nou eigenlijk? Terwijl iedereen dat heel vanzelfsprekend vindt eigenlijk vaak, hè?
0: Ja, ja, ja. Maar dat is niet
1: zo vanzelfsprekend. De devil zit in de details, roepen we altijd. En dat moet je van tevoren met elkaar afgekaart hebben. En dat zijn goede stappen om te zetten om die bias een beetje te omzeilen. En dat zijn wel de meest uh, opvallende zaken. en, En dat gaat heel vaak mis. In werven en selectie. We hebben het ook allemaal druk. Weet je. Het is druk. Er is vacaturen. Er zijn al te weinig mensen. Het moet gewoon opgevuld worden. Um, je pakt een oude vacature erbij. Je, je leest hem nog eens even na. Je gooit er nog even wat extra reizen in. Er klopt die tekst een beetje. Ja oké. Okay, hop. Internet op. Uh, ja. En klaar. En ja. dan zien we wel wat er binnenkomt. Ja. Dan zien we wel wat er binnenkomt. Daar liggen heel veel gemiste kansen. Ook voor diversiteit. Hè? Want. Als je nou inderdaad zo op zoek bent naar diversiteit... dan is het misschien soms ook toch wel beter om na te denken over... welke eisen stel ik eigenlijk? Hoe vul ik die in? Maar ook waar zet ik mijn vacature uit? We gooien het maar op LinkedIn, maar... Uh, uh, toevallig heeft het college ook een aantal rapporten al uitgebracht. TNO heeft er een uitgebreid rapport over aangebracht. De digitalisering van de werving en selectie en die algoritmen, die maken ook dat, dat sommige mensen jouw vacature niet eens zien.
0: Nee. Zonder. Ja, maar dan zeg je dan ook dat die algoritmes, ja volgens mij zijn daar ook wel berichten over geweest, hè, dat zo'n algoritme zelf eigenlijk ook op zijn minst al de vooringenomenheid heeft. Dus het zit ook vol met bias, misschien zelfs wel discriminatie ook. Ja, zeker.
1: Ja. Dus de bias kan zitten in, uh, in, in, in de data, hè, dus, um, omdat het, het algoritme gewoon discriminerende criteria meeneemt, zoals het zijn van man of vrouw. Hè. Dus ja. als er algoritme bijvoorbeeld op basis van uh, gegevens van de afgelopen tien jaar bij een organisatie gaat bepalen wat geschikte kandidaten zouden zijn. En er werken met name mannen. En dan dan wordt het zijn van man meegenomen in de ideale kandidaat. Dan is zo'n algoritme al direct discriminerend. Maar soms is het ook wat indirecter. Dus dan gaat het op postcode bijvoorbeeld. Of op op sites die je aanklikt. Stel dat je uh, bepaalde sites vaak aanklikt of juist niet. Um, en dat blijkt indirect een bepaalde groep te zijn die je daardoor n- niet bereikt. Dus dat kan op allerlei manieren kan dat, uh, discriminatie met zich meebrengen, zeker.
0: Hoe kan je daar als organisatie nou dan, even,
1: ik zou bijna zeggen, geen godsnaam rekening mee houden? Nou, je zult er toch een beetje achteraan moeten. Hè? Dus als je je vacaturen verspreidt via LinkedIn, zul je toch ook bij LinkedIn eens moeten gaan, gaan, uh, gaan checken. Want je bent wel... En daar is nu een nieuwe wetgeving ook voor in de maak. Je bent aansprakelijk voor uh, de platforms die je inschakelt. Ja, dus, dus je kan niet zomaar zeggen, ja, dat heb ik niet gedaan. dat heb ik die gedaan, dan kan ik niks aan doen. Nee, zo werkt het niet. Nee. Uh, jij schakelt een bepaald platform in om, om een vacature te verspreiden. Jij hebt daar een abonnement. Jij hebt een contract met LinkedIn. Um, dus ja, je zult daar ook voorwaarden aan moeten stellen. Ja, ja. Goh, ja, Ja, het wordt er niet. Maar het biedt ook kansen, want want, organisaties die gebruiken zo vaak de gebaande paden voor het verspreiden van een vacaturetekst. Maar als nou diversiteit je doel is, dan moet je
0: misschien eens wat harder nadenken over wie je je vacature laat verspreiden. En wat wat zou dan meer passen bij het hele uh, stuk diversiteit en, en inclusie en dergelijke?
1: Nou, stel dat je liever wat meer mensen met een beperking wil bereiken, bijvoorbeeld. Omdat je graag die groep ook binnen wil halen. Ja. Dan is het na over werkgeverservicepunten. Die heel veel mensen in een portefeuille hebben zitten. Met ja. een beperking. Maar als jouw vacature daar niet komt, ja. ja. Uh, dus ja, je moet gewoon okay. wat, wat meer of nadenken.
0: kan je Oké, okay, ja. Ja, goh. Dus ook no- kansen. Ja. Ja, het biedt ook kans inderdaad. Ja, Ja, want je kunt ook als werkgever op een gegeven moment denken van... Hé, waarom... Eigenlijk wil ik... uh, Ja, ik vind diversiteit belangrijk, dus ik wil echt... Zit daar trouwens nog een een misvatting in? Want ik wil zeggen, uh, ik vind diversiteit belangrijk... Dus ik vind het belangrijk dat mijn uh, personeelsbestand een afspiegeling is van van, uh, de maatschappij... Um, nou, als ik nu zo even door, de, uh, door mijn personeel heen kijk... en denk ik van, wow, um, ik mis daar wel wat in. Um...
1: Ja, het begint er wel mee dat je eerst onderzoekt... Yeah. waarom je die diversiteit mist. Want zomaar yeah. maatregelen invoeren om diversiteit te bevorderen... zonder dat je een idee hebt waar de oorzaken zitten... Ja, yeah. dat is niet verstandig, hè? Dat, dat... Hey. Breekt ook draagvlak af, want wat je zegt, de diversiteit en inclusie, het lijkt wel een soort trend. Ik ja. zeg, het is geen trend, het is onderdeel van het recht op arbeid. Maar goed. Um, het, je moet wel weten waar, waar komt, maar hoezo is het, waar komt het vandaan? Wat is, wat is, ja, wat is de oorzaak? Wat zijn oorzaken? Dat kunnen natuurlijk meerdere zijn. En richt daar
0: je oplossingen op. Ja, en waar kom je dan, waar kom je dan gauw op? Want in eerste instantie denk ik dan van, ja, oké, dat heeft dan uh, voornamelijk met die die, uh, bias te maken. Dat we gewoon uh, geneigd zijn om te selecteren op basis van hoe we er zelf eigenlijk... uh, Ik ik hoor heel veel
1: organisaties zeggen, ze zijn er gewoon niet. Ze solliciteren niet bij ons.
0: Ja, maar dat dat kan dus ook ingegeven worden door wat jij net zei, dat ze de vacature uitzetten bij uh, bij bepaalde kanalen... die die dus ook op basis van zo'n algoritme werken... die uh, voor ingenomenheid met zich meeneemt. Precies, dus je moet moet eerst onderzoeken... als
1: als je constateert, ze solliciteren niet bij ons... dan moet je gaan onderzoeken waarom dat zo is. Ja. En is het werkelijk zo? Want ik hou wel dan van een klein beetje duidelijkheid. Men moet dan eigenlijk ook wel een tijdje bijhouden... Wie solliciteren er bij ons?
0: Ja, ja. Want
1: zomaar roepen dat, dat ze er niet zijn, vind ik soms ook wel een beetje makkelijk. Ja. Um, hey, of ze solliciteren niet bij ons. Ik denk, ja, ja, weet je het zeker. Ja.
0: Um, ja.
1: Want bepaalde groepen zijn natuurlijk wel in de minderheid. Dus als ze solliciteren, zijn... is het natuurlijk nooit de grote groep die solliciteert. Het is altijd de kleinere groep. En hoe kijk je dan toch ook naar die CV's en brieven? Dus. Um, Wees daar wel eerlijk over en doe, en doe onderzoek. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Wat zijn de grootste misvattingen over, over woorden als, uh, of thema's als, als inclusie en, en diversiteit? De grootste misvattingen? Nou, diversiteit
1: en inclusie. Het is, uh, men, men wil graag divers ook zijn, want het is ook leuker om in een diverse organisatie te te werken hè, met, met veel verschillende mensen om je heen. Dat hoor je mensen vaak zeggen. En het, het levert ook echt al wat op. Maar de misvatting is wel dat dat ook altijd maar makkelijk is. Het is altijd een soort happy talk. Van oh leuk, diverse. Maar echt, echt verschillen in je team hebben. Dat kan ook wel eens tot conflict leiden. Ja. Men, men is zich vaak niet bewust van het feit. Hoe zeer je je eigenlijk op een bepaald type richt. En, um, en dat begint al bij bijvoorbeeld kleding. Mm-hmm. Als mensen zich echt anders kleden, bijvoorbeeld heel uitdagend of heel sexy of uh, uh, meer gothic, of meer, kijken we daar toch een beetje anders tegenaan. En dan heb ik het alleen maar over de kleding en nog niet eens over hoe mensen zijn. Hè, dus diversiteit is, is fantastisch, uh, maar je moet wel echt openstaan, echt open willen staan voor, voor mensen die anders zijn als jij, mensen die anders beslissen. Mensen die op een andere manier werken. Dat, dat vraagt iets van een organisatie. Het is niet de bedoeling. Het kan niet zo zijn van nou, we vinden het leuk dat jij anders bent. Maar van binnen moet je eigenlijk wel precies zijn als wij. Want anders vinden we het niet leuk. Ja, ja dat is een soort assimilatie of zo. Hè? Van buiten vinden we het dan leuk dat we er verschillend uitzien, zien. Maar eigenlijk willen we dat je gewoon net zo bent als wij. Ja, Nee die ja. tijd vraagt ook iets. En dat is precies ook waar dat inclusief leiderschap, hè, waar wij met onze strategische vitaliteitsmanagement ook uh, erbij zitten, ja. dat vraagt iets van een leidinggevende om te managen. Ja. En dat, dat, dat vraagt dat je echt open staat voor anderen en dat je ook bereid bent om eigenlijk de, de, uh, ja, de cultuur, je eigen cultuur en de, en de norm daarin, dat je bereid bent om die te veranderen. Ja, ja.
0: En dat is lang niet iedereen. Nee, en dat, dat, dat vraagt vanuit het, dat leiderschapstuk ook um, echt een stuk van... Hoe goed ken jij je mensen en ben je bereid om ze ook uh, te leren kennen? Echt, echt te zien. Ja. 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 En daar, uh, nou, de, daar is sowieso überhaupt al nog heel veel winst in te behalen. Maar zeker ook als je met dit soort uh, uh, teamsamenstellingen werkt... Uh, of als je wel vindt dat het een, uh, uh, een thema is waar je als organisatie dus ook als leidinggevende mee aan de slag ja. moet en wil. Ja.
1: Ja, ik ben uh, steeds meer van overtuigd dat inclusie echt een van de belangrijkste taken is van de leidinggevende. Ja. En dan net als, als ik eigenlijk vind bij de werving en selectie dat dat dus geoptimaliseerd moet en geobjectiveerd. Vind ik dat het leidinggevende uh, geven dat ook, zit ook meer in een soort van hoe geef je nou eigenlijk goed leiding? -hmm. Hoe nieuwsgierig ben je eigenlijk naar je je teamgenoot? En hoeveel aandacht besteed je eigenlijk aan ieder teamgenoot? Hebben ze onderzoek gedaan in Frankrijk? 34 supermarktketens of supermarkten. ja veel werknemers, waren allemaal kassenmedewerkers. Um, en die werkten onder verschillende managers. En die managers die namen ze een test af om te kijken of ze op onbewust niveau... misschien een voorkeur hadden voor uh, Frans. Franse werknemers... of mensen met een uh, Afrikaanse afkomst. Ja. Een uh, Franse afkomst. Um, en ze gingen kijken of die onbewuste voorkeur van die managers... invloed had op het presteren van die werknemers aan de kassa... En dan zag je dus dat als de manager een negatieve associatie had... bij mensen van Afrika- Afrikaanse afkomst... Ja. dat die kassa-medewerkers langzamer scenden. dus langzamer werkten... dat die minder tijd op het werk doorbrachten... Um, en dat die dus die presteerden gewoon minder. En, en toen gingen ze natuurlijk goed kijken van waar zit hem dat nou in... Mm-hmm. Waarschijnlijk zat het hem dat in, dat, dat de managers met een negatieve associatie, die gaven minder aandacht aan die werknemers van de Afrikaanse afkomst. Dus die bespendeerden, die gaven gewoon, hadden minder contact met die mensen. Ja. Dus die mensen voelden zich minder onderdeel van de groep. Daar gaan we naar de zelfdeterminatietheorie. Ja. Hè? Autonomie, binding en competentie. Als jij niet het idee hebt dat je bij de groep hoort, ja, dan ben je energie en tijd kwijt. Ja. Of aan het afzetten tegen de groep, of aan het proberen erbij te horen. En, ja. en beide
0: kun je dat niet steken in goed presteren. Dus dat, dat gaat de ja, Het doet afbreuk aan, aan je eigen uh, effectiviteit en productiviteit. Juist.
1: Ja. Dus um, daar zie je dat, dat leidinggevenden daar echt een cruciale rol in spelen. Ja. En hoe diverser je team is, hoe belangrijker het is dat een, een uh, manager inclusief leiderschap uh, toont.
0: Ja. Maar hoe, kun je ze hier nou, hoe, hoe kunnen leidinggevenden hier nou leren rekening mee houden? Door ons programma te volgen, uiteraard. Maar... Ja, ja. ja, zeker. Ja, maar nee, dit, dit, is ook, dit is precies wat ik net ook bedoelde met van wat je niet weet. Daar, 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 kun, je dan dus, ja, daar kun je dan niks mee. Hè? Dus daar kun, je, daar kun je niet op sturen. Dus ergens moet je ook als, als leidinggevende denk ik dan... Uh, ja, hoe ga je daar achter komen dan?
1: Nou, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, want jij hebt misschien al wel veel leidinggevende ook uh, begeleid. Um, ik heb het idee dat veel leidinggevende worden leidinggevende vanuit de inhoud. Hè? Dus ze zijn al op het langst op hun werk waardoor ze doorstromen. Maar de skills die je nodig hebt om goed leiding te geven, daar wordt best weinig aandacht aan besteed. Ja. En het, um, dat vind ik zo mooi van het strategisch vitaliteitsmanagement. Dat gaat eigenlijk over hoe doe je dat nou? Hoe, hè, je, je kan wel zeggen, je moet dit zijn en je moet dat zijn. Ja, maar hoe breng je dat nou in de praktijk? Wat doe je dan als leidinggevende? Ja. Ja, je bent constant gesprekjes aan het voeren. Maar waar gaan die gesprekjes dan over? Nou, over alledaagse dingen. Maar ook over het uitvogelen waar mensen goed in zijn. Het uitvogelen waar mensen behoefte in hebben, uh, aan hebben. Het uitvogelen van... Um, zitten mijn werknemers wel allemaal lekker in hun ABC'tje. In hun autonomie, binding en competentie. Dus dat soort kennis en skills aan leidinggevenden bijbrengen. Veel leidinggevenden krijgen een keertje een tweedaagse als ze starten als leidinggevende. En dan is het succes. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet dat oefenen. Je moet dat met elkaar kunnen sparren. Dat is een proces. Wij zeiden al, we trekken daar een jaar voor uit. -hmm. je hebt natuurlijk niet in een tweedaagse ben je niet ineens een fantastische leidinggevende dat moet je oefenen je moet tegen dingen aanlopen die moet je vervolgens met een groep kunnen bespreken hoe pak ik dat nou aan en daar moet je kennis bij aangereikt krijgen en skills en inzicht in hoe zo'n werkvloer nou werkt en dat kost gewoon tijd
0: ja ja en, en dat is één ding wat, uh, uh, wat inderdaad opvalt. Het is dus van, vanuit die inhoud, een soort van doorgroeien. Het is bijna zo'n soort promotiefunctie. Uh, uh, je kunt niet meer uh, uh, in schaal groeien. We hebben geen andere functie. Nou ja, dan word je maar uh, uh, leiding geven of zo. Dan kun je weer meer salarissen verdienen. Uh, en dan zie ik het ook heel vaak verkeerd gaan. Dan zijn ze in hun, uh, in hun oude functie, waren ze echt. Uh, E-game, top-notch, hartstikke goed in hun uh, hun werk. Dan volgt die promotie en zijn ze ineens leidinggevende. Dan blijkt dat toch eigenlijk wel eventjes iets heel anders te zijn dan wat ze altijd deden. En dan zie ik twee dingen gebeuren. Of ze strammen puur op, dat, uh, op die leidinggevende uh, skills, dus dat ze dat gewoon niet, uh, niet goed uh, aangeleerd krijgen, geen ondersteuning in krijgen. Maar er wordt gewoon verwacht eigenlijk dat je dat dan kent en kunt, omdat je goed was in je vorige functie. Ja. Um... Of ze gaan nog uh, heel erg zich bemoeien met de inhoud. En dan blijf je als leidinggevende heel erg in de operatie bezig. Waardoor je dus niet bezig bent met dat stuk uh, teamontwikkeling. En en eigenlijk uh, het ontwikkelen van het talent van je medewerkers, van je teamleden. Uh, Daar heb je dan gewoon domweg geen tijd voor. Want je zit nog steeds heel erg in de inhoud en in dat operationele uh, stuk. Ja. Aan beide kanten word je er niet blij van, word je er niet gelukkig van. Dus die leidinggevende, nieuwe leidinggevende, die denkt op een gegeven moment... God, ik vind mijn baan helemaal niet meer leuk. Die dreigt uit te vallen, want we weten allemaal als we niet kunnen doen... Of weten allemaal, jij en ik weten in ieder geval... Als we niet kunnen doen waar we goed in zijn... Dan is dat direct een rood kruis door onze basisbehoefte van competentie, die C... Nou, dan dan zit je op zo'n afglijdende schaal... dan ligt uh, ofwel een overspannenheid... ofwel iemand die vertrekt uit de organisatie, dat ligt dan op de loer. En dan aan de andere kant, als je in die operatie blijft hangen... gebeurt eigenlijk bijna hetzelfde. Uh, Want dan is het alle hens aan dek... en uh, je bent eerder een soort veredelde uh, meewerkend voorman of vrouw geworden... Um, en kunt niet werken aan, aan het stuk ontwikkeling van je medewerkers. Nee, en dat is zonde. Dat is heel zonde. Ja, zie Je echt heel veel leidinggevenden op stuk lopen. Ja, ja. En wat onderschat wordt, is wat voor soort effect dat heeft op de rest van het team. Dus doordat het op dat niveau eigenlijk al niet goed gaat, um, uh, zie je dat zo'n team daarin eigenlijk in, in meegezogen wordt en ook steeds... Uh, uh, slechter gaat presteren en dan ja. zie je uh, continu weer een nieuwe leidinggevende op dat team die zit er een jaar, anderhalf jaar weer een nieuwe leidinggevende op een team ja en dat zo kun je niet aan uh, uh, ja, de, dat zou wat mij betreft een vorm van teambuilding zijn, hè? zet daar dan eens uh, voor een aantal jaar achter elkaar uh, uh, een leidinggevende op in plaats van dat je elke anderhalf jaar rouleert ofzo vind ja, vinden mensen helemaal niet prettig Nee, nee, zeker niet. Nee, je, gewoon, uh, ja, je wil gewoon je onderdeel
1: voelen van het team. En, je, en dat moet je smeden.
0: Ja, en, en, en dat, dat geeft
1: je toch wat langer dan een jaar of anderhalf doen voordat dat voor elkaar is.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Heb jij nog een, um, nou ja, een soort van golden nugget, de gouden tip, de... de wat, wat, iemand die dit, die dit luistert, um, wat wil je graag dat ze hier uithalen? Wat vind jij het allerbelangrijkste als je één ding zou moeten noemen? Eén ding maar <laughs> Ja.
1: Nou, ik, ik vind dat, dat we moeten streven naar diversiteit en inclusie om, om dat, uh, omdat het rechtvaardig is, zeg maar. Hè? N- niet alleen maar omdat het, zo iets, het bedrijf iets oplevert, wat uiteindelijk natuurlijk wel zo is. Maar ik vind vooral ook dat we ervan uit het idee... dat dat het rechtvaardig is als we iedereen die gelijke kans bieden. En hoe doe je dat? Ja, Het is gewoon het juiste om te
0: doen. Precies. Uh,
1: En niet alleen... uh, Dat is uiteindelijk voor het bedrijf goed... maar voor mensen is dat überhaupt goed. Dus het is eerlijk voor de sollicitant. Het is fijn voor het team ook als het inclusief is. Dus die eerlijke kans en dat goede leiderschap... Dat moeten we gewoon willen, ook omdat het rechtvaardig is. Het doet recht aan mensen op die manier.
0: Ja, ja, ja. Ja, En dat vind ik ook een mooie vertaling van... Je hoort het nou bijna te pas en te te onpas. En ook dat is zo'n vraag. Het het uh, uh, woord... We willen de menselijkheid uh, weer terug. Dan denk ik van, weer terug? Het is freaking schandalig dat het überhaupt op de achtergrond is geraakt, blijkbaar. Ja. ja. En nu ineens, het wordt ook heel veel gekoppeld aan, aan de coronaperiode, want dat is echt zo'n soort kantelpunt lijkt het wel geweest. We willen weer meer um, die verbinding en, en die aandacht en uh, ja, net als met die, die, die term als aandacht is het nieuwe goud. En denk ik van, hé mensen, gaan nou hou op, dat is helemaal niet, ja. dat was het namelijk altijd al.
1: Um, ja. Zelfs dat, met, uh, met diversiteit en inclusie vind ik dat, ja, ja, is, ja, zo dat trend Hoe zo trend? Nee hoor. Ja, het, is gewoon...
0: nee. het is eigenlijk, door het zelfs een trend te noemen. Uh, doe je eigenlijk al een beetje uh, afbreuk aan hoe belangrijk die thema's eigenlijk zijn. En hoe, hoe normaal het eigenlijk zou moeten zijn. En nu wordt het als een soort hype of zo gebracht. Ik zeg van: nee jongens, hou op, dit zou gewoon. Dit is, dit is je fundament. Dit is gewoon de basis. Hoe kun je niet vanuit dit stuk. Uh, nou ja, je, je bedrijfsvoering doen... of je leiderschap doen... of, of sowieso als mens...
1: Ja, ze zijn het eens ja eens.
0: Ja. Nou, laat dat dan hetgeen zijn... Uh, uh, waarvan we hopen dat, dat, dat iemand dat er dan uithaalt... uit deze, uit deze podcast. En helemaal niet erg als, als men niet weet... Hoe dan, hè? maar als ze uh, als eerst maar tot dat besef komen van nee, dit is inderdaad hoe wij vinden dat het zou moeten zijn en help ons met het hoe dan, prima, neem maar contact ja. op. Want het hoe dan fa- struikelt heel vaak uh, in de praktijk en dat kan echt een heel stuk makkelijker dan in ja. dan, dan concreet zo, dan wat het nu uh, heel vaak gaat. Dus ja, nou ja de... dan heb ik heb ook uh, niet zo lang geleden,
1: of tenminste net, mijn boek afgerond over uh, in ieder geval diversiteit. Uh, ...en de werving en selectie, dus... Um, ja. Wanneer ja, ja, komt kom dat uit? Ja, ik vermoed voor de zomer. Het is nu net af, dus het gaat naar de, naar de vormgever en drukker uh, de komende
0: weken. En dan uh, komt het uit. Nou, hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem in ieder geval lezen, net zoals die andere die, uh, die al een keer had geschreven... Um... Barbara, hartstikke bedankt voor deze aflevering, voor je je verhaal en en je uitleg over de thema's uh, inclusie, diversiteit en bias. En jij dankt voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Ja, leuk. Je eerste, hè? Hoe vond je het? ik
1: vond het hartstikke leuk.
0: Goed zo. Nou, we we hebben uh, ongetwijfeld nog veel meer onderwerpen waar we over kunnen bomen, dus uh, wie weet doen we er nog een keer heen. Ja. Yes. Oké, okay, voor nu um, hartstikke bedankt en een hele fijne dag. Tot de jij, jij ook. Tot <laughs> de volgende. Doei.